1: Ecuador y Argentina dominan la agenda informativa de este GPS. Vamos a ir hacia Argentina porque queremos ver los primeros pasos del liberal libertario Javier Milei y la designación de su gabinete. Algunos dicen de que no está cumpliendo con sus promesas de campaña y que finalmente la casta política ha ingresado a su estructura, ya que hay varios integrantes de ex gobiernos, entre ellos... Varios integrantes del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a ver qué nos tiene para decir Juan Pablo de María. Y hacia Ecuador vamos, donde está Jonathan Báez, porque allí hay un nuevo presidente, Daniel Novoa, que también ha introducido algunas miradas curiosas de la política. Por ejemplo, designar que su vicepresidenta electa cumpla funciones en Israel para tratar de garantizar la paz entre Israel y Palestina. No le gustó mucho a la vicepresidenta electa esa designación y veremos qué repercusiones políticas trae. Como siempre, cerrando la semana además, espacio para la agenda cultural, la música, el teatro, el cine, presentes en este GPS que comienza
0: así. En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y para cerrar la semana, noticias. Rusia goza de pruebas irrefutables de que Estados Unidos participó en suministro de sustancias químicas tóxicas a Ucrania, declaró el jefe de la delegación rusa en la sesión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, la Haya acoge la conferencia número 28 de los países miembros de la OPAC. Informamos a los estados participantes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, de que tenemos en nuestra posición pruebas irrefutables de la participación de Estados Unidos y sus aliados del Atlántico Norte en suministros a Ucrania de sustancias químicas tóxicas listadas y no listadas, así como los medios de su suministro, informó Ligowski al intervenir durante la sesión. Especificó que las sustancias químicas, incluidos agentes tóxicos para represión, de disturbios fueron suministrados a las fuerzas armadas de Ucrania y a los mercenarios que luchaban de su lado Uzbekistán cometió la construcción de una planta de hidrógeno verde proyecto que corre a cargo de la compañía saudí ACWA Power, comunicó la presidencia el presidente de la república de Uzbekistán asistió el 27 de noviembre a la colocación de la primera piedra de una planta piloto de hidrógeno verde a las afueras de Tashkent, comunicó la presidencia la futura planta, con capacidad anual de 3.000 toneladas, se conectará a una planta de amoníaco existente en Chirquic, a 45 kilómetros de la ciudad. Es el primer proyecto de este tipo en Asia Central. Paralelamente, ACWA Power estudia producir 500.000 toneladas de amoníaco en Uzbekistán, el segundo mercado más importante para la empresa tras el doméstico. Dicho proyecto reducirá la dependencia de Uzbekistán del gas natural en 600 millones de metros cúbicos al año y disminuiría las emisiones de dióxido de carbono en 1,5 toneladas anuales. ACWA planea concluir el estudio de viabilidad a finales del año 2024. Paralelamente, la empresa Saudí desarrolla cinco proyectos de energía eólica en Uzbekistán y un quinto proyecto de central termoeléctrica de ciclo combinado con turbinas de gas en la ciudad de Shirin, en el este del país el presidente presenció el lanzamiento de esta planta valuada en mil millones de dólares. El gobierno de Nicaragua envió un mensaje a todas las mujeres valientes, íntegras y combativas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, especialmente a las mujeres palestinas, que son víctimas del asedio israelí. A través de un comunicado, la vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo, llamó a escribir una nueva historia y envió fuerza a las mujeres del pueblo palestino luego de que las Naciones Unidas informaran que dos madres son asesinadas cada hora en Gaza por los ataques de Israel. Nuestros sentimientos fraternales y solidarios más profundos van, en primer lugar, a las mujeres de esta heroica y gran tierra palestina, donde se sigue sufriendo agresión brutal, incalificable genocidio, impuesto por los poderes imperiales, coloniales, neocoloniales y fascistas, ...que siempre destruyen la vida con odio y perversión como emblemas invariables, expresó Murillo. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer... ...una fecha que tiene como objetivo reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres y niñas alrededor del mundo... ...así como trabajar en medidas para poner fin a esta situación. Y el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien tomó posición en las últimas horas... ...designó este 24 de noviembre... A su vicepresidenta, Verónica Abad, la única función de ser colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina, y para esto trabajará desde la oficina ecuatoriana en Tel Aviv. Esta decisión fue oficializada mediante la suscripción del decreto número 27. Para el cumplimiento de estas funciones, la vicepresidenta estará en la oficina de la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, dice el comunicado difundido en la cuenta de presidencia de la red X, según el texto, esta decisión expresa la responsabilidad de la nación con la resolución pacífica de conflictos y el apoyo de Ecuador a los esfuerzos internacionales por alcanzar la estabilidad en áreas afectadas por tensiones bueno en la composición del nuevo gabinete ministerial del presidente electo en alianza con sectores del macrismo ...puede conllevar desilusión... ...en el votante ideologizado... ...de Javier Milei... ...esto lo afirmó el politólogo Gonzalo Flores... ...a que a la vez que la criticada... ...casta política... ...pasa a formar cuadros del nuevo gobierno... ...será el 10 de diciembre cuando Javier Milei... ...asuma como el nuevo presidente... ...de Argentina... ...tras imponerse en la segunda vuelta... ...las especulaciones respecto a la conformación... ...del gabinete... ...no se han hecho esperar en función de una danza de nombres asociado tanto a esferas empresariales como cercanos al partido PRO del expresidente Mauricio Macri. Vamos a hablar de todo esto recibiendo al analista argentino Juan Pablo de María. Juan, ¿qué podemos esperar de la Argentina que se viene? ¿Las alianzas terminarían matizando el carácter radical de las propuestas de Miley durante la campaña?
2: Y mirá Fabián, yo creo que lo que podemos esperar de la Argentina que se viene es caos Ojalá me equivoque claramente, lo digo con, con absoluta sinceridad. Eh, las propuestas de mi ley tienden al caos, conducen al mismo, y en ese sentido creo que hay que, hay que estar muy, muy atentos a, a ello, eh, porque justamente, hablando de la radicalización de sus propuestas, como decías en tu, en tu pregunta, eh, él de por sí es una persona radical y no, no precisamente por el partido radical... Viste que acá en Argentina, en comparación con otros países del mundo, hay un partido que se llama Partido Radical, Unión Cívica Radical. Entonces, cuando uno habla de radical, utiliza el adjetivo calificativo radical, tiene que hacer la salvedad o la aclaración de a qué se refiere. Y si se refiere a un militante o a un simpatizante de ese partido, llamado de esa manera Partido Radical, o si se... Eh, refiere a alguien digamos, con, con posturas eh, de esa índole. En el caso de Miley, no es un radical del partido precisamente más bien es un, un, una persona un político radical en cuanto a sus posturas, en cuanto a sus propuestas y en ese sentido este, creo yo que eh, lo que Miley propuso eh, es caos y, y no sé hasta dónde podrá concretarlo no sé hasta dónde le será posible hacer todo lo que lo que se propuso, lo que se propone hacer, las propuestas que realizó en campaña, pero hay que estar atentos a eso porque lo que le espera a la Argentina a partir del 10 de diciembre en adelante, este realmente, este, creo yo, va a ser dramático.
1: Sin duda se están dando hechos fuertes en la agenda. ¿Cómo crees que esto puede afectar al electorado que confió en él? ¿Se espera un periodo de fuertes conflictos y movilizaciones populares? ¿Estamos y, ante una situación similar menos. como la que se dio hace algunas décadas?
2: Y mira, Fabián, si tenemos en cuenta lo que él ya dijo una vez que, que ganó las elecciones, o sea, una vez que fue electo presidente, hace unos días atrás, que dijo que a la Argentina le esperan seis meses muy duros, del 10 de diciembre al, al 10 de junio. Eh, ante eso, hay que. Es la primera vez que creo yo ¿no? que un presidente anticipa de esa manera todo lo que va a hacer. No sé si va a concretarlo, si va a poder realizar todo lo que dijo que va a hacer. Pero sí, yo creo que la primera etapa del gobierno de mi va, va a ser muy dura, sobre todo para el pueblo trabajador, digo, para la mayor parte de su electorado, que es que es parte del pueblo trabajador, de la clase trabajadora aquí en Argentina, que confío en él y creo que, que van a ser los más perjudicados por sus políticas de ajuste, de recorte, de, del gasto público. Entonces, en ese sentido, eh, otra vez, el que el que pague los platos rotos va a ser, va a ser el pueblo.
1: Juan, en, en ese marco eh, hay obviamente... Muchos temas que están en estos días apareciendo, por ejemplo, la política exterior. Se están dando reuniones de sí. Miley con la administración Biden y uh -huh. con el Fondo Monetario. ¿Qué se puede esperar de eso?
2: Y mira, eh, yo creo que se puede esperar más deuda, que tomen más deuda de la que ya existe y que tanto daño le está causando a la Argentina, al pueblo argentino en su conjunto. Yo en ese sentido no, no soy para nada optimista al respecto, Fabián. Creo que Miley fue a, a Estados Unidos todavía está de gira por allí, para tomar más deuda de la que ya existe, eh, lo cual va a significar este, que, que el pueblo argentino la este, siga, 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 siga padeciendo, siga sufriendo el daño de, de gobernantes irresponsables, que este, se entusiasman tomando deuda, total, después de ellos este, no se lavan las manos, se hacen los desentendidos, y quien la paga es la clase trabajadora. Entonces, ante eso, este, creo yo que, que la expectativa en cuanto a política exterior de parte del gobierno de mi ley es justamente aliarse fuertemente con los Estados Unidos para, para este, seguir siendo un, un, un deudor, un importante deudor, este no solo del Fondo Monetario Internacional sino, sino también de, de otros acreedores este, eh, privados, que, que bueno, este, fondos buitres, entre otros, que justamente lo que quieren es ver una Argentina deteriorada, desbastada, para así poder hacer sus sus negocios, sus negociados, en perjuicio del pueblo, por supuesto, que como decía, es el que, el que el, va a ser el más, eh, ya está siendo y, y va a seguir siendo el más afectado por la, la irresponsabilidad de, de un gobierno que este, dice que Argentina va a ser potencia de aquí a a más de 30 años este, y eso eso realmente no va a ocurrir eso es, este, es una gran mentira pero que le sirve digamos este al gobierno entrante para poder este para poder este realizar todo lo realizar aquello que, que, que tiene planeado llevar adelante
1: y en cuanto a política exterior eh, es inevitable entonces un mayor alineamiento con Estados Unidos eh, ¿cuáles serían las consecuencias para el país? si hay una mayor cercanía entonces con el norte.
2: Sí, sí, por supuesto, bien. Sí, sí, sí. Ya lo dijo Javier Milei, el presidente electo en campaña. Eh, Estados Unidos va a ser el principal aliado de Argentina, además de Israel, pero en primer lugar Estados Unidos. Y eso trae sus consecuencias, por supuesto. No nos olvidemos de lo que ocurrió en los años 90, en la Argentina, durante los gobiernos de Carlos Menem, primer y segundo gobierno, y después el gobierno de Fernando de la Rúa, que fueron tres gobiernos absolutamente alineados a Estados Unidos, ¿Y cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Y bueno, han sido nefastas para el pueblo argentino. Han sido calamitosas para, 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 para la mayor parte de la sociedad. Lo que han generado fue desempleo, pobreza, hambre, la mayor y peor crisis de la historia institucional argentina. Entonces, ante eso, teniendo ese antecedente histórico tan reciente, Fabián, yo no creo que le espere nada bueno en la Argentina alineándose de una manera tan férrea a Estados Unidos en materia de política exterior. Justamente en un mundo que no son pocos los países que bregan por la multipolaridad, la Argentina está retrocediendo años y décadas, bregando implícitamente por una unipolaridad, algo que ya, por lo que el mundo ya atravesó en los años 90, y que ha sido, las consecuencias han sido calamitosas todavía. No? Las la consecuencias de la unipolaridad eh, el poder mundial... Eh, luego de, de, de los 90, bueno, ¿a qué ha llevado? Bueno, ha llevado a catástrofe. El atentado a las Torres Gemelas, este, y, y, y sus consecuencias, la, las invasiones a países de Medio Oriente de parte de Estados Unidos, eh, llamada, entre comillas, este, la guerra global contra el terror. Después también, por supuesto, la, 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 la crisis financiera económica, ya más centrado este siglo. Entonces, ante eso, digo, todo esto son, han sido, grandes y gravísimas consecuencias de, de, de esa uni, unipolaridad del poder mundial y qué es lo que este gobierno de Milei implícitamente este prefiere y, y está jugando en ese sentido en, en materia de, de política internacional, lo cual es muy grave, es muy grave porque Argentina, con este con el todavía gobierno ya casi saliente, tiene una postura, a pesar por supuesto de... De los errores y cosas que se le puede achacar a este gobierno, todavía, todavía vigente, es que bueno, ha tenido y tiene una postura en favor de la multipolaridad del poder mundial, y por eso es las, las distintas alianzas, no solo con, con, con el bloque occidental, sino con, el, con los BRICS, etcétera, etcétera, este, porque este, considera en en, en, en su justa razón, que es lo, lo que en este momento necesita el mundo eh, actual, valor de redundancia. Por, 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 la, por las distintas crisis que lo azotan sin embargo el, el gobierno entrante del, de Miley este va, va en dirección contraria lo cual lo único que hace es, es, es genera es, es atrasar Fabián esto es implica un atraso en materia política exterior internacional eh, eso yo creo que eso va, va, va a, a llevar a la práctica el gobierno de Miley en materia política exterior e internacional un atraso un atraso este y, y no solo para la Argentina sino para la, para la región
1: Juan Pablo de María, como siempre gracias por tu análisis
2: gracias a vos y a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, el presidente de Ecuador el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Novoa presentó la foto oficial de los integrantes de su gabinete excepto de la vicepresidenta electa Verónica Abad, a quien hace apenas unas horas asignó la única misión de colaborar en su calidad de embajadora por la paz para evitar un agravamiento del conflicto entre Israel y Palestina. El gabinete ministerial, con el que iniciaremos el camino hacia el nuevo Ecuador, juventud y experiencia para trabajar por los ecuatorianos, declaró la presidencia en un mensaje en la red Social X, en la fotografía oficial realizada en el Palacio aparecen los integrantes del Ejecutivo designados por Novoa quien luce en medio de todos con la banda presidencial el 24 de noviembre mediante el decreto ejecutivo 27 el mandatario nombró a su binomio <risas> para cumplir esta misión en el exterior, en el mismo decreto ejecutivo dispuesto por el presidente, se señala que la vicemandataria electa tendrá que instalarse en una oficina de Ecuador en Tel Aviv, mientras que el decreto ejecutivo número 30 ordena una reestructuración de la vicepresidencia en virtud de que la única función otorgada a su titular deberá cumplirla en el exterior. Abad aprovechó el 25 de noviembre, la fecha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la violencia de género, para publicar un mensaje de video en su red X, donde señaló que la violencia no es solamente matar a una persona, sino cuando también abusando del poder te minimizan y te envían a morir a la guerra. Interpretado como respuesta a la decisión presidencial Vamos a recibir al analista Jonathan Báez Para explicar esta situación Jonathan, ¿Cómo analizas la configuración del gabinete Tras la presentación por parte del presidente Novoa? ¿Y por qué en este curioso rol Que se le designa a la vicepresidenta electa? Este, pues,
3: eh, unos grandes saludos Querido Fabián, para nosotros Pues siempre es un honor participar en el programa Y también, pues, eh, Muchas gracias por estar siempre informado del caso ecuatoriano, ¿no? que me parece que es un poco un, un, un país paradigmático en lo que tiene que ver con el ascenso del libertarismo ocupando las posiciones de decisión de política pública. Bueno, lo que ocurrió con mi ley me parece que se convierte también en uno de estos espacios. Sin embargo, uno de los primeros que aparece pues, en este contexto es Guillermo Lazo, que ha ocupado en esta... En este think tank, que también es parte de Red Atlas, no, toda una red de institutos que tratan de imponer el, el mercado por encima de la vida, el mercado por encima de las decisiones de bienestar general, eh, Ecuador Libre, de alguna manera fue partícipe importante de la llegada a poder de Guillermo Lazo, que es importante mencionarlo en el rol que cumple dentro de el este sector libertario llegando hacia el... Estado, ¿no? Ocupando el Estado, destruyéndolo, implotándolo desde dentro y que me parece que tiene una perspectiva que lastimosamente no se va a agotar en América Latina. Y pues esto es lo que un poco ocurrió en el caso de Miley, que me parece que fue de alguna forma muchísimo más grave por todas las políticas públicas que de alguna manera se plantearon en este país, que claramente decían no tenemos que meter una motosierra para eliminar el Estado, para achicarlo a su máximo nivel, hacia su máxima expresión, no hay que cobrar impuestos y hay que todas las dimensiones posibilitarlas para que sea el mercado el que regule absolutamente todo. Incluso si eso implica regular las vidas y que si hay un mercado que tenga la posibilidad de transar con órganos humanos, pues que sea. Esta perspectiva es la que básicamente gana en Argentina y pues... De alguna forma, la vicepresidenta, en el caso ecuatoriano, un poco era la continuidad de lo que este think tank, Ecuador Libre, este en el que se asentaba Lazo, de alguna forma trató de este manejar el Estado y que tenía estas premisas claras, ¿no? Como por ejemplo, no hay que pagar impuestos, como por ejemplo, que se ve como algo totalmente legítimo e incluso deseable el ámbito de evadir impuestos. Estas fueron unas declaraciones que hizo uno de sus principales representantes, Aparicio Caicedo, en el gobierno de Lazo, y que básicamente él decía que es eh, lo más victorioso que se puede hacer y lo que un liberal podría lograr es no pagar impuestos, es evadirlos, es utilizar para estos fiscales. De estas declaraciones... Pues se hicieron eco cuando lo nombraron dentro del de Consejo de Gobierno de Guillermo Lazo, ¿sí? Esto lo digo de manera importante porque, de alguna forma, no se acaba de agotar esta posición libertaria dentro del gabinete de Daniel Loboa, recientemente de este, eh, designado como presidente del Ecuador, ¿no? De tal manera que, en este momento, la esposa de Aparicio Caicedo va a ocupar una cartera de Estado, el Ministerio de Derechos este, de las Mujeres, de Derechos y Mujeres. Entonces, esto claramente muestra cómo se está configurando y hay estos lugares que se han, de alguna manera, direccionado para que las posiciones pro mercado sigan estando presentes en el nuevo gobierno, en este caso de Daniel Novoa. Sin embargo, como decía, de alguna forma, Verónica Abad representaba esta parte, este ideal libertario dentro del gobierno de de Daniel Novoa, que pues de alguna manera trata de velar un poco más la situación. En ese sentido, de alguna forma, Novoa tiene las mismas percepciones, impresiones y explicaciones y por lo tanto, quehaceres de la política pública basados en esta idea libertaria, ¿no? En el que el Estado tiene que jugar un rol mínimo, tiene que garantizar que el mercado funcione, no lo contrario, el Estado regular el mercado de tal manera que la sociedad funcione en su conjunto y pues, de alguna manera, Novoa lo tiene más como más velado, más más oculto en ese sentido. No es tan abierto respecto a eso. Por ejemplo, es muy curioso ver cómo durante la campaña y en diversas entrevistas había que buscar mucho para encontrar cuál era la verdadera posición con Novoa respecto al tema impositivo, por ejemplo. Donde él claramente dijo que en un momento había que subir impuesto a las personas y disminuir impuesto a las empresas. Tomar en cuenta que él proviene del mundo empresarial y de hecho el Grupo Económico Novoa tiene una deuda tributaria que asciende a 144 millones, grupo del que él es parte, ¿no? este Y así uno puede encontrar como estas perlitas, ¿no? En cambio, cuando se veía los pronunciamientos de Verónica Abad, sobre todo el tema educativo, sobre el tema de salud, sobre el tema de derechos de mujeres, claramente esto era totalmente negado. Se decía que la educación tiene que ser privatizada, la salud tiene que ser privatizada, que las mujeres deben ganar menos ingresos, menos salarios, porque no trabajan tanto como los hombres. Ojo, esto es palabras de la vicepresidenta, ¿no? Bueno, era candidata. Y, en, en fin, tenemos ahí un conjunto de posiciones libertarias respecto al quehacer, ¿no? En el que básicamente el mercado es el que regula a la sociedad. Entonces, eh, de alguna forma Verónica Bad era más abierta respecto a esto, que me parece que el presidente también tiene un accionar en el que cree en estas cosas. Por ejemplo, el Grupo Económico Novoa tiene varios vínculos con paraísos fiscales, la presidenta Bad también decía que no hay que pagar impuestos, que hay que evadir impuestos, igual que aparicio Caicedo en su momento en el gobierno de Lazo, y de alguna forma esta decisión que toma el presidente Novoa, es de un poco tratar de ocultar estas posiciones, de ponerles un manto, quitando la figura que puede representar que la gente recuerde que en realidad su gobierno lo que va a buscar es básicamente reducir el Estado, seguir atendiendo a las a los intereses que tiene o tenía el presidente Guillermo Lazo que era pues pagar de externa a los acreedores y nada que ver con los tópicos importantes para la gente, para el pueblo, como son educación, salud seguridad social y un conjunto de elementos más de ahí. Entonces esta decisión este, en un primer término claramente muestra que hay una posición importante en la que se quiere ocultar la real búsqueda del gobierno y que de alguna manera se ve en la última reforma tributaria que acaba de enviar a la Asamblea ya para ser aprobada en 30 días al tracer de una ley económica urgente y entonces, enviar a la vicepresidenta junto con todas sus posiciones libertarias, como las que tenía como las que tiene Guillermo Lazo y tenía dentro del Estado, claramente es la muestra de tratar de calmar las aguas para que no piensen que su gobierno va a ser la continuidad del gobierno de Lazo, pero hay otras pistas que nos permiten ver estas posiciones. Las mismas declaraciones de Daniel Loboa respecto a distintos aspectos lo muestra, pero también este esta inclusión en la que alguien tan cercano, como es la esposa de Aparicio Caicedo, colaborador de la, del Think Tank es Libertario de Ecuador Libre, que es parte de, de la red Atlas, que todos sabemos que es una red de, dedicada a todo el tema de imponer el mercado por encima de las vidas de las personas, de alguna manera muestra esta conexión y que va a existir una continuidad con este tema. Entonces, este de alguna manera se convierte en el principal elemento al considerar esta esta básicamente exilio que ha experimentado la, la, la vicepresidenta. Algo muy interesante que mencionabas, Fabián, era que ella se planteaba como que es producto de violencia. Ella, en múltiples declaraciones, de alguna forma siempre estuvo en contra de que las mujeres estén experimentando violencia. Pero ahora que, al parecer, está siendo sujeta de ella, pues eh, es muy irónico pensar en que varios grupos feministas, ¿sí?, tienen esta tendencia a defender su posición, pero no ha habido una reacción de parte de la sociedad debido a que de alguna forma este, hubieron estas declaraciones previas que ahora hacen que la vicepresidenta básicamente no cause esta empatía dentro de los grupos sociales. Y algo que mencionar también con este respecto, también tiene que ver con cómo se encuentra la sociedad ecuatoriana. Si vemos en Argentina el caso Milei de alguna forma, recuerdo mucho un análisis que hacía Paula Canelo de, de allá, en la que decía, bueno, cuando ganó Fernández y de repente se fue Macri, se, ella se preguntaba, ¿no? Bueno, se va Macri, pero ¿qué deja? Y creo que dejó este sentimiento, ¿no? De, de cómo el ámbito privado tiene que ser de una manera dinamitado y de alguna forma lograron torpedear tanto el gobierno. De, de, de Fernández y de, y de Cristina también, este que al final este tema eh, tuvo una ebullición, la cual le dio una victoria amplia a mi ley en, en ese país. En el caso ecuatoriano parece ser que estuvo un, un poco más ajustado, no, no es que una gran diferencia, sin embargo, esta búsqueda de aislar a la vicepresidenta alude al ámbito de tratar de cuidar las formas para que no se visualice que el gobierno de Novoa va a tratar de buscar esta posición y seguramente es porque va a tratar de prolongar lo más que pueda durante este gobierno de hacer las mismas reformas posibles para buscar una reelección y ahí sí implementar todos estos procesos en situaciones que son sumamente complejas. En este momento Fabián acaba de regresar a la luz en, en, en la Universidad Pública del Ecuador y es porque no se ha resuelto en nada el tema en el que nos dejó el libertarismo de Guillermo Lazo eh, en el que ahora ni siquiera tenemos electricidad continua tenemos cortes de energía en pleno siglo XXI ¿todo por qué? porque se quiere cumplir con el plan de privatizar concesionar las líneas eléctricas y vemos que el problema no ha sido solucionado de ninguna manera y debido a esto pues tenemos cortes de energía lo cual por supuesto que tiene una repercusión en el sector productivo pero también en el sector público a tal punto que no sé qué es lo que vaya a ocurrir con el tema de los planes de privatización que están consumados en las cartas de intención que se firman con el Fondo Monetario Internacional y que parece que se va a hacer el camino, que seguramente será trasladado lo más que se pueda para buscar un proceso de elección. Eso me parece que con el tópico vicepresidente. Quiero preguntarte por dos cosas, pero la primera. En
1: cuanto a la política de seguridad, ¿se prevé que eh, esta gestión pueda continuar con lo que fue en su momento una marca vinculada a la represión que tuvo el gobierno
3: de Lazo? Bueno, ahí en tópicos de seguridad me parece que va a ser muy interesante el papel que juega en movimientos sociales. En este momento el brazo político de la CONAIE, que es Pachacuti, fueron, fue ocupado por representantes de esta organización. De alguna manera la disputa me parece que se va a dar más en el plano político en tanto plan electoral. No me parece que durante este proceso va a existir como una ebullición en este momento de, de, de la situación social. Este, Entonces, me parece que eh, esto va a tratar de extenderse lo más que se pueda, porque el gobierno no va a poder sobrellevar un paro como ocurrió con go el gobierno de Moreno, como ocurrió con el gobierno de Lazo. Entonces, al ser un periodo muy corto, me parece que este, se está planificando por ahí. De ninguna forma esto descarta que la actitud va a ser la represión, pero claro, esto tiene que tener como un punto nodal el ámbito de, de, de ciertas medidas que va a tomar el gobierno y pues bueno, en este momento me parece a mí que en búsqueda de generar algún algún nivel de holgura para que el gobierno se pueda reelegir, me parece que no va a haber esta esta, esta situación no debido a estos dos factores importantes. Claro que, sin lugar a dudas, si es que de repente la ley económica urgente, que es el principal instrumento de análisis y de corte del gobierno, no, basado básicamente en disminuir impuesto a las empresas, que es algo que ya se había dicho, y pues un poco cómo eso va a solventar el tema del empleo, va a tener una repercusión quizás en un año, ya es una época electoral. Entonces, me parece que esta situación, no porque no se desee tomar la opción de la represión, sino porque eh, es un contexto en el que no va a dar holgura para que ocurra una situación así. Desde luego estoy seguro completamente que una vez que ocurra alguna situación que implique un estallido social, la represión va a ser la carta. Este Uno puede visualizar esta posición claramente con los eh, integrantes que me parece que se sumaron recientemente al gobierno y, por ejemplo, hay un, un, un personaje ahí que está tratando de ocupar o está en una posición que claramente en su momento fue muy criticada y que podría estar ligado pues a búsquedas de generar momentos represivos en el país. Pero me parece que ese va a ser el contexto un poco de cara a un gobierno este tan excepcional como este que va a ser de un año y medio.
1: Y en política exterior, brevemente, Jonathan, ¿habrá también
3: continuidad? Bueno, en el ámbito de política exterior, este, básicamente la posición que me parece que va a adoptar el gobierno básicamente va a ser un reencuentro con las posiciones de derecha, ¿no? Por ejemplo... Eh, va a estar muy pendiente de lo que haga Argentina, de cuáles son las decisiones, las acciones que tenga el gobierno de Milei, tomando en cuenta que su gobierno sí, pues, va a ser de de uno de casi el doble que tiene el gobierno aquí en el Ecuador. Por otra parte, el fantasma de Venezuela, sí, que lo quieren imputar y de alguna manera decir que ese es el destino de los países que de alguna manera optan por posiciones que en realidad quieren regular el mercado, también van a estar presentes totalmente en ese sentido. Algo que también va a marcar mucho, me parece a mí, es lo que pase en México, que están próximos, pues, en la situación de Andrés Manuel López Obrador, también ya sale del gobierno y pues parece ser que hay buenas buenos pronósticos para Morena y esto podría marcar, pues, un, una situación en la que todavía esta posición interesante que está teniendo el continente va, va a estar ahí presente, ¿no? En el caso brasileño... Este, claramente eh, Lula va a permanecer un par de años más ahí, y este me parece que la ley tributaria o se está tratando o va a tratarse, pero plantea situaciones interesantes y que me parece va a marcar el, 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 el camino por donde Brasil también se va a enrumbar, no con el siempre peligro constante de lo que ya pasó en, en Argentina, en el que fueron de Macri... Fernández y después eh, una posición totalmente libertaria con mi ley. Entonces es muy preocupante que tal vez una posición incluso más libertaria que la que fue Bolsonaro siempre es una posibilidad. Entonces habría que ver la, la, la reforma tributaria por dónde camino y también pues me parece que va a ser interesante cómo se posicione eh, Nova frente a esta situación. Esto también pues va a marcar un poco lo que ocurre con con dilemas un poco más lejanos con el tema Israel-Palestina. Básicamente no se ha dicho nada, se ha mantenido un silencio total sin tener una apuesta con los pobladores de Palestina que en este momento están sufriendo una eh, actividad, una arremetida muy fuerte ya en el país. Y pues me parece que esto claramente da cuenta de que no va a haber una posición que trate de trastocar el orden ya hegemónico establecido, ¿no? Entonces, eh, me parece que aún está pendiente lo que va a pasar y la posición que tome respecto al gobierno de Evaluarte en Perú, del gobierno de acá de Ecuador, y también, pues, un poco unido a que en Colombia tenemos otra perspectiva y que, de alguna forma, eh, hay como un, una especie de, de, de trato cordial entre los presidentes, distinto a lo que pasó con Argentina, en la que el presidente Petro, pues, con toda la legitima, la legitimidad de, de la razón, pues lamentó mucho lo que pasó en Argentina con Mirai. Entonces, me parece que esto, eh, así como hubo un momento de un, llamaron el ciclo progresista, en este momento más bien hay una dispersión, una dispersión interesante, que de alguna manera, pues, uh, va a tener repercusión interna en el país, pero en líneas, diría yo, muy laxas ya que eh, debemos recordar que casi siempre el contexto internacional de alguna manera condiciona, pero lo que determina es lo que va a ocurrir dentro del país. Y aquí la posición, pues eh, básicamente hacia afuera, me parece que va a ser aliarse sobre todo y subordinarse un poquito a lo que hace Argentina y tratando de buscar es con eso la, una posible reelección que ya permita tener alguna situación más constante y de mayor tiempo para el gobierno de Novoa.
1: Jonathan Báez desde
3: Ecuador, gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a ti Fabián, un abrazo a todos y todas por allá. Ya nos encontraremos.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, en este bloque cultural de GPS queremos, como siempre, recibir propuestas que tengan que ver con el teatro, la música, los libros y el cine. Y si hablamos de cine, tenemos que contarles, como lo hemos hecho alguna que otra vez, la experiencia de la Escuela de Cine del Uruguay, que hace ya un buen tiempo está presente en la oferta educativa cultural de la capital Montevideo. Vamos a ver qué evaluación hace la escuela de lo que ha hecho en este año y de lo que se viene para el próximo 2024, que es lo más importante. Enrique es el coordinador de la escuela. Enrique, contanos, ¿cómo le ha ido a la escuela este año y qué proyectan?
4: Bueno, ¿qué tal, Fabián? Primero que nada, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, la escuela este año tuvo un año bastante movido, la verdad, este, además de los cursos regulares, que son los que venimos ofreciendo desde hace tiempo y los nuevos que se han sumado últimamente. Este que ya te contaré de cara al año que viene, este año nos, nos marcó bastante un, un, una actividad bastante extraordinaria que realizamos en el marco del Festival Internacional de Escuelas de Cine, que es algo que hacemos todos los años, pero este año, en agosto, se sumó al festival un encuentro de escuelas de cine, que es una es un, era una actividad pendiente que teníamos desde 2020, que por razones obvias se suspendió por la pandemia, y básicamente consistió en un encuentro de escuelas miembros de CIVA, que es la Regional Latinoamericana de SILECT, que es una Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión de la cual formamos parte. Somos, de hecho, el único miembro, la única institución uruguaya que es miembro de esa asociación y que reúne a, a más de 200 escuelas de cine de todo el mundo incluyendo lo, la, la, las mejores, la, la, las más antiguas, las la más reconocidas a nivel mundial. Y bueno, eso estuvo increíble porque nos permitió por primera vez en Uruguay, por primera vez en la ECU y en asociación con Cinemática Uruguaya, hacer este un encuentro de escuelas de cine que se centró en eh, el concepto de patrimonio audiovisual y la era en la era digital, es decir, pensar desde la formación, qué rol y qué lugar le asignamos este, las instituciones de formación cinematográfica al concepto de patrimonio, todo lo que tiene que ver, bueno, con conservación de materiales fílmicos, ahora digitales, es decir, todo bien con producir películas y estrenar películas, pero qué pasa después con, con la preservación de esos archivos que antes eran en celuloide, no, en formato fílmico, analógico, y que ahora son archivos digitales, y como tales son mucho más vulnerables de lo que eran las películas viejas, antiguas. Eh, hay un consenso bastante establecido de que es más difícil conservar archivos a largo plazo, archivos digitales, que lo que eran los rollos de películas antiguas, más allá de que tenían incluso riesgo de, de destrucción por incendios y otras cosas, aún así, hasta el día de hoy se conservan en muy buen estado películas de décadas de antigüedad, ¿no? Bueno, nada, la idea fue juntarnos justamente, y escuelas de cine, vinieron varias, junto con expertos internacionales de, de varios países, eh, muchos de ellos vinculados con la formación, otros no, a debatir, a intercambiar ideas, a intercambiar experiencias también vinculadas a la a la, a la preservación de, de archivos fílmicos. Contamos, por ejemplo, con, con la visita de Fernando Martín Peña, que es un conocidísimo este, archivista y divulgador del cine de aquí de Argentina, digo de aquí porque estoy en este momento en Buenos Aires, este, y estuvo la verdad que increíble y, y lo más... Eh, lindo creo de la experiencia Más allá del encuentro entre escuelas de cine Que estaba postergado por la pandemia Fue el, el entusiasmo que, que notamos en esta temática en particular entre los estudiantes este, De verdad, es, nos parecía todo un desafío eh, Entusiasmarlos E involucrarlos con una temática que en principio Podía, no sé, no, no ser En primera instancia de su interés no Por esto de la inmediatez Que muchas veces creemos que los jóvenes buscan no del resultado inmediato y acá le estábamos proponiendo Pensar como a largo plazo y sin embargo, tuvimos una muy linda respuesta y un, una gran asistencia a las charlas. Todo eso en el marco del festival, que de por sí siempre atrae a mucha gente y a muchos estudiantes, por suerte. Así que ese fue, como diría, el, el diferencial de este año en lo que tiene que ver con actividades este, extra académicas.
1: Y como siempre, Enrique, está lo, lo, lo académico, que es lo central. Eh, la escuela tiene múltiples propuestas, pero tiene una que es la, la, la definitoria, que es la que lo define en sí que es la carrera de realización cinematográfica, que ya
4: tiene unos cuantos años, ¿no? Sí, claro, la carrera es como el principal, la principal propuesta académica, este, no solo porque es la más ambiciosa, la más grande, la más larga, la de mayor carga horaria, sino porque es claramente la que más llama la atención y la que más convoca inscripciones a lo largo de los años. Ya tiene 28 años, eh, la escuela se fundó en 1995 y fue, de alguna manera, fue la carrera... Este, central más allá de otras propuestas que se han ido sumando y se ha transformado a lo largo de los años, es una carrera que sigue teniendo como objetivo formar profesionales del cine, preparada para desarrollar eh, proyectos audiovisuales y para trabajar también en diferentes áreas dentro del rubro audiovisual con una mirada global, integral, entendiendo cómo funciona toda la maquinaria audiovisual desde la génesis de una idea hasta, hasta la distribución y, y, y postproducción de los proyectos. Y bueno, también dando espacio para que cada estudiante logre encontrar su, su área de mayor interés, pero siempre con una mirada integral y global de todas las áreas, porque siempre insistimos en que el cine es una disciplina colectiva y, y, y más allá de cuál sea el área de, de especialización de cada uno, es sumamente importante y sumamente valioso conocer qué hace el de al lado, ¿no? cómo, cómo trabaja el de al lado y para qué trabaja, porque en algún momento del proceso nos vamos a vincular con esas otras áreas, sea en el rodaje, sea en la postproducción, y por eso, por eso insistimos en que es una carrera integral, donde se aprenden todas las áreas y se pasa por la experiencia también de, de cumplir con todas las áreas en la etapa de formación. De, de algún modo también eso pretende que en el mercado laboral, cuando uno egresa, Logre eventualmente tener más opciones laborales, más opciones profesionales, porque bueno, está preparado para diversas áreas dentro del de audiovisual. ¿no? Pero claro, se han sumado, como bien decías, otras propuestas, además de la carrera, porque claramente hay intereses diversos y no todo el mundo tiene por qué querer hacer una carrera de cuatro años, con una carrera horaria importante, de cuatro horas por día. Entonces, a lo largo de los años hemos sumado. Eh, pero por ejemplo, diplomados, que son propuestas más concretas, más eh, reducidas en carga horaria y en, y en duración, en años, estamos hablando de dos años o dos años y medio, pero que tienen la particularidad de que comparten algunas materias con la carrera. Es decir, que se integran con estudiantes de la carrera en algunas materias, eh, tanto teóricas como prácticas, pero se focalizan en un área específica. Los diplomados, a diferencia de la carrera, tienen como un área central que es, por ejemplo, el de fotografía y cámara, o el de dirección de arte. Tuvimos algunos más en años recientes, pero al, al final desistimos de continuarlos porque nos parecía que, que los que de alguna manera se iban como confirmando en interés y en, y en buen funcionamiento en el marco de la carrera eran estos dos, fotografía y cámara y dirección de arte, que son claramente los, los más buscados. ¿no? Y también, hay que decirlo, el diplomado de actuación para cine y televisión, que es... La verdad nos sorprende cada año el, el interés que hay de... de Personas con o sin formación como, como actores que buscan, bueno, eh, ganar experiencia y adquirir herramientas que les permita desempeñarse como actores o actrices frente a cámara, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con el, la explosión que hubo eh, recientemente, pandemia mediante de vuelta, de producciones que vienen a filmarse acá y que necesitan este, talento local, ¿no? Producciones grandes para plataformas que se filman acá en Uruguay porque hay una serie de incentivos para firmarse aquí, y que buscan talento local, tanto detrás de cámara como delante de cámara, ¿no? Y por, bueno, por supuesto también ha habido un crecimiento en la producción nacional, películas uruguayas que también necesitan de mayor, eh, digamos, diversidad de talentos, ¿no? Así que la, la verdad que esa propuesta viene funcionando muy bien, esa, esa propuesta del diplomado de actuación funciona de mañana, a diferencia de los otros cursos de la escuela que son en la tardecita-noche, y quizá mencionar este, también dos propuestas que se sumaron recientemente, que son el, el taller para adolescentes, que, es, que era una, una vieja aspiración que teníamos, ¿no? Habíamos tenido alguna experiencia anterior, pero desde el 2021 se sumó la aventura, que es un taller para, para liceales, es decir, para chicos y chicas en edad liceal de 12 a 17 años que tengan ganas de empezar a experimentar con lo audiovisual una vez por semana, los, los días sábados y que de alguna manera puede servir o no como preparación para una formación ya terciaria a nivel profesional. Este, y finalmente, el Diplomado en Realización Documental, que se sumó este año 2023, que va por su primera generación y que viene, la verdad, funcionando divino, es de un año de duración, y que busca, bueno, eso, este, darle herramientas de, de realización, de reflexión, de creación a realizadores interesados específicamente en la realización documental. No, no solo para gente que tenga ya formación previa en audiovisual, sino también para profesionales de otras áreas, como puede ser el periodismo, la comunicación, la antropología, las ciencias sociales, eh, que les interese ampliar, digamos, el, 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 el abanico de herramientas con las que cuentan a la hora de la investigación o de la difusión de sus, de sus actividades, ¿no? Y ahí creemos que el audiovisual tiene, sin duda, mucho para aportar, porque, bueno, vivimos en una era donde lo, lo audiovisual tiene un peso enorme. Así que un poco por ahí va, va Bien, la propuesta de, de formación en la escuela por estos y, tiempos.
1: Y estos se van a, eh, todos estos proyectos que vos me contás, o a todas estas realidades que vos me contás, van para el 2024, se suma algo más, ¿cómo, cómo vienen?
4: Todas estas están, sí, para el 2024, ya con en periodo de inscripciones abiertas, este, el periodo de inscripciones abrió ya en septiembre y sigue hasta febrero en algunos casos un poquito más, por ejemplo, la aventura, el taller de adolescentes arranca en abril, o sea que las inscripciones siguen hasta marzo inclusive, eh, todas las demás carreras y diplomados arrancan en marzo, o sea que las inscripciones oficialmente van hasta febrero, siempre que haya algún cupo también se pueden inscribir hasta marzo, pero oficialmente van hasta febrero. Eh, y en cuanto a, a formación así regular de largo plazo, esas son las novedades, no tenemos más incorporaciones para el año que viene. Sí tenemos una grilla que se va renovando año a año de talleres más cortos, ¿no? Talleres extracurriculares, que le llamamos, que son cursos de más corta duración para quienes de pronto no quieren hacer una carrera ni un diplomado y quieren dedicar, por ejemplo, dos meses, tres meses a una formación bien específica, en muchos casos introductoria o, o inicial, en algunas áreas de la, de la creación audiovisual, como puede ser el guión, eh, la dirección de actores, eh, la, el formato cortometraje, la realización audiovisual, el análisis cinematográfico, que es más bien teórico, no, no tiene una pata más práctica, sino que es como para pensar el cine y tener herramientas a la hora de poder apreciar una obra audiovisual, y otros que se van a ir, que, que se van sumando a lo largo del año. Esa grilla se renueva todos los años y la publicamos eh, a comienzos de año. Vamos a tener también algunos talleres de verano, en el mes de febrero, una, una selección bien... bien reducida pero interesante, de talleres de verano, para quienes quieran bueno aprovechar ese periodo bastante tranquilo en Montevideo. Y, por supuesto, este, arranca el año y también nos ponemos a preparar el Festival Internacional de Escuela de Cine 2024, que es la otra gran actividad que nos lleva varios meses de, de producción en el año, eh, que va a ser en agosto, en agosto del 2024.
1: ¿Sigue creciendo el interés de la gente, y especialmente de las nuevas generaciones, por hacer cine? por ver cine, por crear, eh, en la pandemia se, se había notado, incluso habíamos conversado, Enrique, que como el cine nunca paró, siguió produciendo sí. más allá de la pandemia, eh, ese interés seguía, y muchos se refugiaron también en las plataformas para, eh, en las horas de, de encierro o semiencierro ver cine. ¿Sigue estando ese interés arriba?
4: Sí, sí, sin duda, sin duda que sigue estando, eh, sigue creciendo, este, no de manera explosiva año a año, pero sigue habiendo un interés creciente, en, sobre todo en estudiantes que salen del bachillerato, no de la, de la formación secundaria, ya pensando en esta carrera o en este en este medio como su principal objetivo de formación, ¿no? cosa que yo siempre digo, en, en mis tiempos, en mi generación y de mis compañeros que hicimos la ECU, hace 20 años, esa, esa realidad era muy diferente, ¿no? Era era difícil pensar en aquel entonces que Uruguay podía ser una plaza que te permitiera vivir de esto. Ahora la verdad es que eso ha cambiado muchísimo, hay muchísima gente, incluso generaciones muy jóvenes que están trabajando, eh, trabajando en el medio audiovisual, algunos generando proyectos como realizadores, como productores, ya desde generaciones muy jóvenes, y otros especializándose en áreas técnicas, ¿no?, como fotografía, montaje... Dirección de arte, sonido, etcétera este Y ahí hay, sí, hay, hay, además de una sostenida producción nacional que, que se beneficia de varios apoyos y mecanismos estatales De, de apoyo al audiovisual Hay también esta, esta nueva realidad que nos instaló la pandemia De, de producciones que vienen a filmarse en Uruguay Porque bueno, porque tienen una serie de incentivos aquí Porque ahí encuentran un lugar este, donde se puede trabajar bien a, a costos relativamente bajos Con mano de obra profesional y especializada tanto delante como detrás de cámara y también con una infraestructura muy interesante a nivel de, de equipamiento técnico, de logística y de locaciones, ¿no? No hay que olvidar que Uruguay es un país muy pequeño donde uno se puede trasladar muy fácilmente de un lugar a otro y que encuentra locaciones muy diversas a pocos kilómetros de distancia y eso para un productor que tiene un proyecto este, que, que tiene que filmar lo más rápido posible y a los menores costos posibles es una ventaja diferencial enorme en relación a, a países vecinos este, que no tienen esa, esa ventaja ¿no? Así que eso ha hecho que, que Uruguay sea una plaza Donde vienen a filmarse Producciones para plataformas, series Y, y películas también que, que dan mucha mano de obra Así que sí, yo creo que Para volver al origen de tu pregunta Yo creo que el interés se mantiene sin duda Y yo creo que eso nos obliga también Ya que estamos dirigiéndonos a un público Básicamente joven, si bien siempre vienen eh, Interesados de varias edades Pero el, el grueso de los interesados En, en la formación son chicos y chicas jóvenes de 18 o 20 años, eso nos obliga permanentemente a actualizarnos, ¿no? a repensar la propuesta de formación, el plan de estudios, manteniendo, por supuesto, el, el, el rigor y la, y la exigencia académica que, que requiere una carrera terciaria, pero actualizando los planes de estudio para, bueno, de algún modo llegar de la mejor manera a generaciones que son más jóvenes y que están formadas en otro mundo al que nos formamos, bueno, los que hoy... Eh, tenemos la responsabilidad de, de formar, sea desde la coordinación, desde el rol docente, desde el rol técnico. Así que eso nos obliga a repensar permanentemente y a, y a, y a evaluar permanentemente la aplicación del plan de estudios, que dicho sea de paso en el caso de la carrera, eh, lo actualizamos este año 2023 y, y hicimos cambios que nos parecen muy interesantes pensando justamente en, en el salto a la, a, al área profesional, digamos, a la profesionalización del sector.
1: Enrique, recordame entonces, quienes quieran más información de la escuela, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo no? Bueno, en la
4: página web nuestra, que es ecu.edu.ui, tienen toda la información sobre las propuestas, cómo escribirse, cómo contactarnos, pueden ver también el plan de estudios, de la carrera, pueden ver el cuerpo docente, quiénes son las que dan y los que dan clases en la ECU, que son en su gran mayoría profesionales este, insertos en el medio audiovisual, y también nos pueden seguir en nuestras redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, este, ecucine.uy, este, así que con, con mucho gusto Estamos a la orden para responder Cualquier consulta, agendar una entrevista informativa También, conocer la escuela Estamos ahí en, en la Ciudad Vieja En la Petanal Sarandí desde el 2020 Y con muchísimo gusto De, de recibirles y, y contarles Un poco de qué va la cosa
1: Enrique Bochicho, coordinador de la Escuela de Cine del Uruguay Gracias por estar en
4: GPS ¿eh? Gracias a ustedes, un placer y muchas gracias por el espacio Como siempre El Mundo
0: en GPS Internacional
5: ¿Qué tal Fabián? En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder, el poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor predominante. Es en este sentido que, que la teoría del poder estructural se enfoca en este tipo de poder a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia, los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos del poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde actores estatales o no estatales, de estados más débiles a estados más poderosos, así como la difusión del poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro o poder blando referentes a las perspectivas realistas e idealistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural viene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico. Bueno, sobre esto vamos a continuar hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos Invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad.